0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une ce matin après le meurtre sauvage de Lola Le RN et les Républicains veulent en faire une affaire politique Lola
2: a perdu la vie parce que vous n'avez pas expulsé la meurtrière présumée C'est un député les Républicains qui a accusé le gouvernement de laxisme La femme de 24 ans mise en cause était en situation irrégulière en France Y a-t-il eu dysfonctionnement Tous les détails dans un instant
0: Un peu de décence, voilà ce que nous dira euh, Alba Aventura son édito, c'est dans 10 minutes, juste après le journal.
2: Est-ce que les patrons vont augmenter les salaires Beaucoup de Français le réclament ou l'espèrent. Le gouvernement leur demande de faire un, un effort, au point d'agacer les chefs des petites entreprises qui n'ont pas, disent-ils, les mêmes marges de manœuvre que Total, où en l'occurrence les négociations avec la CGT restent bloquées. Légère amélioration à la pompe mais 25% des stations sont toujours en difficulté. Dans ce journal également des obus russes qui explosent avant d'avoir touché leur cible, symbole d'une armée en grande difficulté. La colère d'un un père de famille, la balle perdue d'un chasseur est venu se loger dans la cabane en bois de son fils de 3 ans et puis il a fait presque 34 degrés hier à côté de Pau douceur quasi record en France et baignade, vous l'entendrez au lac d'Annecy RTL Matin. Après le meurtre sauvage de la jeune Lola, le fait divers glaçant est en train de prendre une tournure politique. La meurtrière présumée est algérienne, sans papier. On va voir dans un instant s'il y a eu dysfonctionnement et pourquoi elle n'a pas été expulsée. Mais d'ores et déjà, Éric Zemmour et Jordan Bardella, avec des élus RN, annoncent qu'ils vont manifester demain à Paris. Ils accusent le gouvernement de laxisme. Le député LR, Éric Poget, a eu des mots très durs hier à l'Assemblée. Et vous entendrez dans la foulée la réponse du ministre de la Justice. Eric
1: Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante
0: qui n'avait plus rien à faire ici. Car une fois de plus, le lien entre immigration incontrôlée et criminalité est évident.
1: Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel
2: Voilà pour cet échange, cet échange très tendu hier à, à l'Assemblée nationale. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Alors on va revenir sur les faits avec vous. Quelle était la situation administrative de cette femme en France avant
1: son incarcération Eh bien, cette jeune femme de 24 ans a eu son premier titre de séjour délivré en France en 2016. Un visa étudiant qui expire en 2019 et qui n'est pas renouvelé. La jeune femme, sans papier depuis 3 ans, parvient donc à rester sous les radars jusqu'au 21 août dernier. Ce jour-là, elle est contrôlée à l'aéroport d'Orly. On lui notifie une obligation de quitter le territoire français. Et
2: alors, pourquoi à ce moment-là elle n'a pas été expulsée Est-ce il y a eu là un dysfonctionnement, comme le dit
1: une partie de l'opposition. Eh bien, C'est la première fois que la meurtrière présumée de l'adolescente était visée par une obligation de quitter le territoire. C'est donc la règle. Elle avait 30 jours pour réaliser un départ volontaire. Et on lui a demandé de partir avant la fin du mois de septembre, ce qui n'a pas été le cas. Alors peut-être a-t-elle fait un recours, ce qui aurait permis de suspendre l'expulsion. Il faudra comprendre pourquoi, même si, bien sûr, cela n'explique en rien son crime.
2: Alors justement, sur l'enquête, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur l'étape psychiatrique de
1: la meurtrière présumée. Alors oui, pendant sa garde à vue, elle a tenu quelques propos incohérents lorsqu'elle décrit les sévices qu'elle aurait fait subir à Lola. Certains semblent assez invraisemblables. Mais pour le moment, impossible d'émettre la moindre conclusion sur son état psychiatrique. L'expertise qui doit être ordonnée très prochainement par le juge permettra d'en savoir plus, notamment sur une possible abolition ou non du discernement pendant les faits.
2: Merci beaucoup Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. RTL, RTL 7 h 4 le gouvernement agace visiblement les petits patrons en ce moment. Oui, alors que des Français manifestaient hier pour réclamer des Augmentation de salaire, le gouvernement, on l'entend, demande aux dirigeants de faire l'effort. Mais cette mise sous pression n'est pas très bien vécue, Pierre Arbulot.
1: La réponse est cinglante. C'est facile de demander euh, d'augmenter les salaires avec l'argent des autres. Celle de François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, quand il entend un ministre réclamer des hausses de salaire. Les patrons de TPE, de PME ne peuvent pas, comme Total ou le transporteur Brégé, augmenter tous leurs salariés de 7% du jour au lendemain. Leurs marges de manœuvre sont beaucoup plus limitées. Vous devez payer plus cher tous vos entrants, tous les fournisseurs, si bien que vous reniez vos marges. Il arrive un moment où l'entreprise ne peut pas distribuer ce qu'elle ne peut pas gagner. Il y a malgré tout des avancées, comme dans la restauration. Franck Delvaux est le patron à Paris de l'UMI, le syndicat du secteur. Dans notre branche, depuis le 1er avril 2022, nous avons augmenté de 16% les niveaux et les échelons. On a été une des seules branches à ne pas avoir été rattrapé par l'augmentation du SMI. Une branche qui propose plus parce qu'elle a aussi plus de difficultés pour recruter. Les augmentations se feront au cas par cas, disent ces petits patrons, en fonction de la bonne santé des entreprises et quoi qu'en dise le gouvernement.
2: Merci beaucoup Pierre Herbulot. À la SNCF, un tiers des assemblées générales ont reconduit la grève. Si le trafic TGV est quasi normal aujourd'hui, il est toujours perturbé en revanche sur les réseaux régionaux et sur les RER en Ile-de-France. Et le
0: mouvement continue également chez Total.
2: Oui, 25% des stations toujours touchés par un manque de carburant sur au moins un carburant c'est lîle de france la Bourgogne et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont les plus touchés et puis le 49-3 c'est probablement pour aujourd'hui selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, les discussions sur le budget sont bloquées faute de pouvoir trouver des alliés et une majorité le gouvernement va donc faire adopter son texte sans vote. La situation est décidément tendue pour l'armée russe. Et hein. c'est le nouveau chef militaire de la guerre en Ukraine qui le reconnaît pour la première fois la contre-offensive de Kiev va pousser Moscou même à faire évacuer par exemple la ville de Carson dans le sud et cette nuit, le ministre de la Défense estonien en déplacement à Washington a décrit à quel point l'armée russe était selon lui en difficulté, Lionel Gendron. Oui, à tel point que Moscou aurait besoin de 2 à 4 ans pour rebâtir des forces armées en hommes et en munitions. Selon un court, les militaires russes puisent dans les réserves et utilisent même de vieux obus qui explosent avant d'avoir atteint leur cible. L'Estonie, pays frontalier de la Russie, membre de l'OTAN, prédit tout de même un un conflit qui va durer, même si les sanctions ralentissent ou bloquent la production d'avions et la maintenance d'hélicoptères. Quant aux soldats russes tués, 63 000, affirme Volodymyr Zelensky. 15 000, disait la CIA, mais au mois de juillet, l'armée russe s'enlise et reconnaît même être sous tension, mais elle n'a pas dit son dernier mot sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Le ministre estonien de la Défense n'y croit pas. Selon lui, Moscou perdrait ses soutiens silencieux, à commencer par la Chine. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis
0: et Dans un instant sur RTL, la colère d'un père en Haute-Savoie, la balle perdue d'un chasseur, s'est logée dans la cabane de son fils de 3 ans.
2: Il est 7h07. RTL Matin RTL matin. RTL 7h09 la suite du journal d'Olivier Bois avec ce document RTL, hein, la colère d'un père contre un chasseur. Ah oui, en Haute-Savoie, une balle perdue est venue ricocher sur sa maison et se loger ensuite dans la cabane de son fils de 3 ans dans son jardin qui heureusement n'y était pas. Cet homme a, a porté plainte et Benjamin Cormier témoigne ce matin sur RTL.
1: Je pense que cette balle elle aurait pu tuer mon fils. J'ai monté le chemin de randonnée qui longe ma maison. J'ai trouvé ce tireur dans une clairière. Je lui ai pris son Arme. Je l'ai ensuite ramené jusqu'à chez moi pour qu'il puisse constater par lui-même les dégâts. Ma femme avait appelé les gendarmes, puis ils ont saisi son arme. Je suis en colère parce qu'on a frôlé la catastrophe. On ne peut pas admettre que quand on est tranquillement chez soi, qu'on puisse être touché par une balle, qu'elle soit perdue ou non.
2: Voilà la colère de ce père de famille en Haute-Savoie, document RTL et une enquête a été ouverte par la gendarmerie. En bref, l'ancien Premier ministre Jean Castex devrait prendre la tête de la RATP qui gère le métro et les RER à Paris. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a donné son accord, mais il doit tout de même encore être auditionné par les parlementaires, notamment.
1: Régie autonome des Transports
2: Parisiens.
0: Voilà pour euh, ce voilà. que veut dire RATP. <rire> Le premier numéro de l'émission Justice en France sera diffusé ce soir sur France 3.
2: Oui, des caméras pour suivre de vrais procès. C'est possible depuis un changement de loi au printemps dernier. L'objectif étant de montrer le travail de la justice. anne Leena, vous avez visionné le premier numéro. Reportage. Asseyez-vous, l'audience est ouverte.
0: Premier cas, un ambulancier jugé pour conduite en état d'ivresse et menace aux forces de l'ordre. Vous appelez ça l'excès Je suis allé très loin, oui. Ouais, ouais. Vient le salarié d'un garage qui a réparé le pneu crevé d'une moto sur l'autoroute.
2: Vous avez déjà réparé des motos, monsieur Oui. En mettant des mèches, oui. vous avez posé un kit de réparation de marque Vert dont vous savez qu'il n'est pas adapté aux motos. Je ne savais pas.
0: La moto s'est couchée, la passagère est décédée, le conducteur est à la barre.
2: que tout puisse être fait pour qu'une chose pareille ne se reproduise pas.
0: Chaque séquence est décryptée par des spécialistes. Une pédagogie saluée par Emmanuel Perreux, présidente du tribunal judiciaire de Grasse, où des audiences civiles ont été filmées. Ah bah je pense que ça leur donne une image assez concrète de ce qui va se passer lorsque, par exemple, ils se retrouveront dans une audience pour une séparation pour un divorce. Tous les intervenants qui voulaient rester anonymes ont été floutés et leur voix déformée. On va
2: se retirer pour délibérer. Hein voilà, Vous attendez dans la salle, s'il vous plaît. Ah, voilà pour cette euh, première émission ce soir. Merci Anne Lehenave, Justice en France. Hein, C'est le titre, donc en deuxième partie de soirée sur France 3. Bon, bah, Il va encore faire très doux aujourd'hui en France. Hein oui, incroyable. Il a fait presque 34 degrés, je vous le disais en titre, hier à côté de Pau. On a connu d'ailleurs quasiment des records sur tout le sud-ouest du pays. Et du côté d'Annecy, euh, c'était un peu moins, il faisait 26 degrés. Mais on s'est quand même baigné, euh, du coup, dans le lac. Reportage de Serge Puyo. Dans
1: les eaux turquoises du lac d'Annecy, Laurence, une Suissesse, barbote joyeusement sous un soleil généreux qui fait monter le mercure jusqu'à 26 degrés. Elle
0: est bonne Elle est excellente, c'est magnifique. C'est un temps splendide. La vie est belle, voilà.
1: On a l'impression que c'est l'été là
0: Complètement, ouais. 26 degrés. Là, c'est idéal. J'adore l'eau. Annecy, c'est mon petit paradis. Je trouve que c'est le paradis. On n'a pas besoin d'aller à l'île Maurice, franchement.
1: <rire> Marie-Noël
2: et son mari Xavier, un couple de Lyonnais, préfèrent glisser sur le lac en
1: canoë.
0: On vient en canoë de Annecy. Voilà, ça fait 10 km. Le ciel est bleu. C'est trop beau, quoi. On a quand même chaud, là, en pagayant.
1: Ah oui, on savoure, on en profite, là. On a l'impression d'avoir le lac pour nous. C'est idyllique. C'est vraiment génial. Bah, le temps comme ça, mi-octobre, c'est quand même exceptionnel. On a chaud. On en profiter ouais, avant que l'hiver arrive. On remet le kayak à l'eau. Retour à Annecy. Sous le soleil exactement.
0: Franchement, on ferme les yeux, on, on ah, est, Oui, c'est
2: hein oui, hein merveilleux, on bah, Et
0: profitez-en, Louis Baudin nous dira tout à l'heure que c'est aujourd'hui ah. la plus belle journée de la semaine, donc ça sera encore mieux. Bien.
1: Alors les courses, elles ont lieu à Feur dans la Loire.
2: Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 12, le 11, le 7, le 14, le 13, le 4 et le 9. La dernière minute, c'est le 7. Et dit de, du, du Pommereux. Je suis tout bouleversé <rire> de faire les bah courses. Oui. Sous, ce, sous, cette bah musique. Bah ouais, mais c'est mieux.
0: <rire> c'est mieux? On ouais.
1: la garde. Le journal nous était, nous était proposé par Olivier Beau.